0: Frau Klubberfrau, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Die türkis-grüne Koalition hatte doch sehr schwierige Wochen hinter sich. Da gab es mehrere Minister gleich, die mit Rücktrittsforderungen konfrontiert waren von der ÖVP-Seite Karl Nehammer, Margarete gern Gernot Blümel. Wie schwer ist es denn Ihnen gefallen, dass Sie diese Misstrauensanträge der Opposition, dass Sie da nicht mitgehen?
1: Naja, es ist Aufgabe der Opposition, ähm, Oppositionsarbeit zu machen und äh, Misstrauensanträge sind nichts so Unübliches, aber das, was da vorgeworfen wird, reicht natürlich nicht aus, um das Misstrauen auszusprechen. Auch bei Gernot Blümel äh, ist die Faktenlage nicht ausreichend, um das Misstrauen auszusprechen und dementsprechend haben wir auch entschieden.
0: Ähm, einige Abgeordnete haben sich da zumindest öffentlich schwerer getan. Äh, Ihr Abgeordneter Stückmüller sagt, ich, ich tue es nicht für dich, Gernot. Wie, wie sehen Sie solche Aussagen?
1: Naja, also wir sind in dieser Koalition, um Dinge umzusetzen. Wir haben Verantwortung übernommen, um äh, diese Republik neu zu gestalten. Und dazu gehört auch ganz zentral der Pfeiler sauberer Politik. Ähm, und äh, das ist uns wichtig. Und äh, David Stöckmüller hat offensichtlich auch eher die Projekte im Auge gehabt und nicht so sehr den Finanzminister hat, aber genauso ähm, auch nicht das Minister ausgesprochen.
0: Jetzt äh, haben sich äh, die beiden Regierungsparteien doch erhebliche Unfreundlichkeiten ausgetauscht in den vergangenen Tagen und Wochen. Sie haben der ÖVP ein gestörtes Verhältnis zur unabhängigen Justiz vorgeworfen. Der ÖVP dürfte das relativ egal sein, hat man den Eindruck. Die Angriffe auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die gehen unvermindert weiter, beinahe äh, täglich. Wie viel Koalitionsporzellan ist denn da zerschlagen worden?
1: Nein, es war von Beginn an klar, dass hier zwei Parteien koalieren, die sehr weit auseinander liegen und die sehr unterschiedliche Zielsetzungen und auch politische Inhalte vertreten. Und insofern war klar, zu Beginn ganz von Beginn an, als wir beschlossen haben mit 95 Prozent am Bundeskongress, dass wir in diese Koalition gehen, dass es konfliktreichere Situationen geben wird. Das war jetzt ein härterer Konflikt, wo wir auch den Eindruck hatten, dass es notwendig ist, der ÖVP auch öffentlich mitzuteilen, dass diese Tonalität, diese Angriffe und Attacken auf die WKSDA, dass es in dieser Form nicht geht und nicht akzeptabel ist für uns. Aber das ist jetzt ein Konflikt und wegen einem Konflikt wird man nicht gleich die ganze Regierungsarbeit einstellen. Und wir arbeiten nach wie vor in den zentralen Aufgabenbereichen gut zusammen. Wir haben trotz allem immer noch eine Pandemie zu bekämpfen und zu bewältigen. Und das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe.
0: Jetzt hat dieser ganze Justizstreit mit der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Blümel begonnen. Wenn da die Grünen in Opposition wären, wären die womöglich die Ersten gewesen, die einen Rücktritt von einem amtierenden Finanzminister gefordert hätten, wo es gerade eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Wären die Grünen da, hätten die da anders reagiert?
1: Also wir waren, also die Grünen in Opposition waren trotzdem sehr zurückhaltend mit Misstrauensanträgen weil das schnell mal unseriös wird. Dementsprechend sind wir eher, haben wir die eher zurückhaltend eingesetzt als Instrument. Aber das wäre jetzt reine Spekulation, was wir damals getan hätten. Was zählt ist, was wir jetzt tun? Und da geht es vor allem darum, sicherzustellen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen in der Demokratie weiter gestärkt wird, auch die Unabhängigkeit der Justiz gestärkt wird. Und das tun wir eben mit Informationsfreiheitsgesetz, mit der Parteienfinanzierung, mit der Entflechtung des Glücksspiels und das sind die zentralen Punkte einfach, für die wir angetreten und auch gewählt worden sind.
0: Dazu würde ich noch kommen. Ich würde nur kurz nachfragen. Sie haben äh, der Zeitschrift Biber ein Interview gegeben. Da kann man äh, äh, mit Zahlen anzeigen, also mit Fingern anzeigen, äh, die, die, die Zahlen, was man, äh, wie sehr man da äh, zum Beispiel äh, be äh, meint, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Finanzminister bis zum Ende der Legislaturperiode äh, noch Minister sein wird. Und da haben Sie... Äh, also angezeigt, Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bülmel vor der vor Ende der Legislaturperiode gehen muss, mit 2% angezeigt. Was macht Sie so sicher, dass es nur 2% sind?
1: Naja, wir haben jetzt, diese ganze Geschichte ist aufgepoppt, es hat Pressekonferenzen gegeben, Pressekonferenzen mit sehr wenigen Antworten und dann eine Pressekonferenz mit vielen Antworten und weitere Interviews. Und ähm, wir haben volles Vertrauen in die Arbeit der, der Justiz und auch der WKSDA, die soll in Ruhe ihre Arbeit machen. Das, was gegen Gernot Blümel vorliegt, das, was öffentlich bekannt ist, reicht aus unserer Sicht nicht aus. Der Beschuldigtenstatus ist kein Urteil und selbstverständlich hat auch der Finanzminister das Recht auf ein faires Verfahren. Ähm, und äh, ich habe keinerlei Hinweis darauf, dass abgesehen von dem, was, was bereits bekannt und zitiert ist, dass da noch andere Dinge im Busch wären. Kann mich natürlich täuschen, aber ausgehend von dieser Situation gehe ich davon aus, dass, das, dass er nicht zurücktreten wird.
0: Die Glücksspielagenten werden jetzt herausgelöst aus dem Finanzministerium. Da soll es eine unabhängige Glücksspielaufsichtsbehörde geben. Hat es erst diese Hausdurchsuchung und eine ÖVP in der Defensive gebraucht, damit die Grünen da einen Hebel für ihre Themen bekommen?
1: Nein, das ist ja bereits im Regierungsprogramm vereinbart. Wir sind nur übereingekommen mit dem Koalitionspartner, dass jetzt der ganz günstiger Zeitpunkt wäre, das wirklich anzugehen.
0: Wie wird denn das konkret jetzt aussehen? Der Finanzminister selbst hat ja gesagt, er war einer der Ersten, die das, die das herauslösen wollten. Wie schnell kann das gehen? Wie wird das dann konkret aussehen?
1: Nein, das, wird in, das wird jetzt erarbeitet, das wird jedenfalls im Herbst beschlossen werden. Also Das wird jetzt sofort angegangen. Es wird Richtersenat über die Lizenzenvergabe entscheiden und die anderen Lizenzen dann überhaupt gestrichen, also die Bundesländen-Lizenzen, die noch verbleiben. Und es gibt vor allem, und das ist mir besonders wichtig, also neben dieser Entflechtung im Korruptionsbereich haben wir vereinbart, dass es eine ganz massive Verschärfung beim Spielerinnenschutz geben wird. Also viel geringe, niedrigere Einsätze konsequenteres Sperren, ein niedrigeres Tempo bei den Automaten, das Verbot von den VLTs, also von den Videolotterieportalen, die es jetzt noch gibt, mit, der, mit denen auch umgangen wird, was bereits verboten wird, strengere Regeln fürs Online-Glücksspiel, all das sind ganz maßgebliche Schritte, um die Spielsucht hintanzuhalten oder einzudämmen und Spielerinnen davor zu bewahren, eben in der Suchtkrankheit zu fallen. Das ist neben der Antikorup neben dem Antikorruptionsteil ein ganz zentraler Punkt für uns äh, in, der, in, dem, in der Thematik Glücksspiel.
0: Jetzt wird es äh, auch eine äh, Reform, eine Justizreform geben, vor allem äh, rund um den ähm, noch zu so schaffenden Bundesstaatsanwalt, Bundesstaatsanwältin. Im Ministerrat diese Woche ist das schon äh, festgeschrieben worden, also man sich darauf geeinigt, dass das kommen wird. Drumherum ist aber noch äh, sehr vieles offen. Wie, äh, wie sind denn da die, die Vorstellungen der Grünen? Wird es da rote Linien geben?
1: Also zentral ist für uns die Entpolitisierung. Also es muss, es nutzt uns dieser Bundesstaatsanwalt oder Bundesstaatsanwältin nichts, wenn es wieder den Anschein gibt, es könnte sich um eine politische Bestellung handeln. Also das ist das Um und Auf und dementsprechend ist aus unserer Sicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel eine einfache Mehrheit im Nationalrat das bestellt. Mir gefällt diese Variante, die die Standesvertretung vorgeschlagen hat, sehr gut, nämlich dass eine einzurichtende Kommission beim Bundespräsidenten einen Vorschlag erteilt und dann vom Bundespräsidenten ernannt wird. Es gibt aber verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Wir schauen uns jetzt die internationalen Beispiele an und das ist durchaus etwas, wo ich glaube, dass wir auch gut daran tun, das gut und in Ruhe zu diskutieren, auch mit den anderen Fraktionen, mit den Stakeholdern, mit der Justiz, mit Vertreterinnen der Justiz selber, um da zu einem guten Modell zu kommen. Das ist alles nur dann tatsächlich was wert, wenn diese der Eindruck, es könnten hier politische Entscheidungen und politische Einflussnahmen getätigt werden, gar nicht erst entstehen kann.
0: Jetzt sagt die Opposition, Sie haben angesprochen, Sie wollen die, die Fraktionen einbinden. Die sprechen von einem Blümelschutzprogramm. Wie, wie wollen Sie da die, diese Bedenken zerstreuen?
1: Also das kann ich nicht nachvollziehen. Die Sozialdemokratie hat es seit immer gefordert, hat gerade vor einem Jahr einen Antrag eingebracht in diese Richtung. Und nur weil es jetzt, also es ist richtig, dass die ÖVP jetzt nach 20 Jahren, wir fordern das seit 20 Jahren, diesen Schwenk macht kommt überraschend, aber es muss doch in unserem aller in unser aller Sinne sein, ein Modell zu finden, das tatsächlich ähm, gut ausgestaltet ist und äh, die Unabhängigkeit der Justiz stärkt. Inwiefern das äh, den Minister schützen soll, das ist mal schleierhaft, weil also das, das was den Herrn Bümel betrifft, sind laufende Verfahren, die jetzt stattfinden unter der jetzigen Architektur und Struktur im Justizministerium. Also das ist eine etwas überspitzte Formulierung der Opposition, würde ich sagen.
0: Das heißt, bei der Bestellung würden Sie auf äh, dieses, dieses externe Gremium setzen. Wie sieht es denn mit der Kontrolle des Bundesstaatsanwalts aus? Da, haben die, da hat ja die ÖVP äh, schon konkrete Pläne äh, zumindest ventiliert in ein, einigen Medien. Soll es da eine laufende Kontrolle geben seiner Arbeit?
1: Also die genaue Ausgestaltung genau dieser Fragen muss Teil der Diskussion sein. In dem Moment, wo der Nationalrat eine Rolle spielt oder potenziell auch noch natürlich in laufende Verfahren ähm, Einsicht nehmen könnte, droht natürlich erst recht die Gefahr, dass politisiert wird. Dementsprechend kann ich mir das schlecht vorstellen. Ähm, allerdings, also natürlich muss, das Nation, muss der Nationalrat, muss das Parlament kontrollieren können. Ähm, auch eine solche Stelle, wie genau das auszugestalten ist, das ist ein Teil der Diskussion.
0: Gibt es dafür einen Zeitplan, wann dieser, diese neue uh, unabhängige Stelle fertig sein
1: soll? Das ist jetzt nicht vereinbar. Ich glaube, wir tun gut daran, uns tatsächlich die Zeit zu nehmen, das fundiert zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass das geeignet ist als Thema für einen Schnellschuss. Es geht dann doch um die größte Reform in der Justiz der letzten Jahre und dementsprechend tun wir gut daran, das in einem guten, ausgewogenen, demokratischen Prozess zu gestalten.
0: Im Kurier äh, gab es äh, sehr konkrete Pläne der ÖVP, wie die WKSDA vielleicht äh, umgebaut, aufgesplittert werden könnte. Ist es für Sie denkbar, dass die WKSDA letztlich entmachtet wird?
1: Nein, also es gibt keine Pläne ähm, zur Zerschlagung der WKSDA oder Aufsplitterung der WKSDA. Das würde auch wenig Sinn machen. Es gibt jetzt vier Außenstellen, die dann neu zu, zu eigenen Behörden aufzubauen, wäre. Äh, Bürokratisierung, wo wir doch eigentlich wollen, dass die Behörde effizient und ungestört arbeiten kann und dementsprechend, also das, was im Kurier kolportiert worden ist, ist nicht Teil der Verhandlungen und wird auch ganz sicher nicht kommen.
0: Wie problematisch sind Sie denn generell, dass das Verhalten Ihres Koalitionspartners man hat den Eindruck, seit dem Rücktritt der Arbeitsministerin und der umstrittenen Abschiebung von, von drei Schulmädchen Ende Jena ist die ÖVP im Dauerangriff in, in alle Richtungen. Da gibt es auch erste Vergleiche mit äh, autoritär geführten Staaten wie Ungarn, dass da die Justiz an die Kantare genommen werden soll. Wie, wie sehen Sie das?
1: Also wir sind in diese Regierung eingetreten und haben sehr absichtlich das Justizministerium übernommen. Uns ist der Rechtsstaat, die Verfassung und die Unabhängigkeit der Justiz extrem wichtig, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es ja unter Türkisblau sehr wohl solche Tendenzen gegeben hat. Also erinnere an Kikli als Innenminister und dementsprechend werden sich, wird sich Alma Sadic als grüne Justizministerin jetzt in Vertretung Werner Kogler immer schützend vor die Justiz stellen. Da mache ich mir also gar keine Sorgen, weil dafür sind wir Garant, Garantin, dass das nicht passiert. Ich verstehe die Diskussion. Ich halte sie aber dann doch für etwas überzogen. Es ist, also wir, sind, wir stellen das Justizministerium, also die Grünen haben den Justizminister oder die Justizministerin und wir garantieren dafür, dass es diesen Umbau nicht geben kann. Im Gegenteil, wir haben auch ein Koalitionsprogramm gemeinsam mit der ÖVP vereinbart, dass die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken ist. Es sind im Budget sowohl 2020 als auch im jetzt beschlossenen Budget für 2021 ist garantiert, dass die Justiz ausreichend finanziert ist, was ja auch ein zentraler Punkt ist. Also da mache ich mir keine Sorgen, weil wir die Kontrolle darüber haben.
0: Bräuchte es da vielleicht eine Wortmeldung des Bundespräsidenten? Es gibt schon erste Forderungen, dass sich Alexander Van der Bellen dazu Wort meldet.
1: Also ich glaube, es täten alle Seiten gut daran, die Debatte jetzt mal wieder runterzukochen, die WKSDA und die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit in Ruhe machen zu lassen, wie ich habe vollstes Vertrauen in die justiziellen Behörden und äh, es wird irgendwann Ermittlungsergebnisse, möglicherweise Anklagen oder Einstellungen von Verfahren geben. Und ich finde, man soll das jetzt mal in Ruhe arbeiten lassen. Das gilt natürlich für den Koalitionspartner, das gilt aber auch für andere Teile der Diskussion.
0: Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie den Brief des Bundeskanzlers, äh, den öffentlichen Brief an die WKStA gesehen haben?
1: Ja, geholfen hat es nicht.
0: Aber inhaltlich, also äh, wie, wie sehen Sie da die Aussagen? Also, von, äh, also grundsätzlich,
1: von ich habe Vertrauen in die, in, in die Behörden, auch in die WKStA und äh, die wird, sollte sie am äh, Grund sehen, äh, dass man äh, kurz äh, einvernimmt, dann wird sie das tun und sie macht den Plan dafür. Äh, selbstverständlich und nichts anderes erwarte ich mir natürlich vom Bundeskanzler, dass er zur Verfügung steht, wenn es gefragt wäre, ähm, aber den Plan dafür macht schon die WKSDA.
0: Es soll auch den äh, ÖVP-Plan geben, Zitate aus Ermittlungsakten äh, zu verbieten. Da argumentiert die ÖVP-Vorverurteilung äh, soll verhindert werden. Journalistenvertreter haben da äh, sofort aufgeschrien, Angriff auf die Pressefreiheit vermutet. Äh, wird es sowas mit den Grünen geben?
1: Also nein, wird es nicht. Eine Einschränkung der Pressefreiheit ist nicht Gegenstand der Verhandlungen und war es auch nie. Caroline Elstadler hat ein Beispiel genannt, eben Deutschland... Ähm, wir wollen das nicht, es ist auch ausgeschlossen, dass das in der Form kommt. Was ich schon sagen muss, ist natürlich muss es in unser aller Interesse sein und auch im Interesse der Behörden, dass es nicht dazu kommen kann, dass Beschuldigte aus den Medien darüber erfahren, dass sie Beschuldigte sind. Und da muss man sich anschauen, wie kann es sein, dass Aktenbestandteile an die Öffentlichkeit geraten. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das, was öfters in den Raum gestellt wird, dass es seitens der WKSDA selber Leaks gibt, weil das wäre komplett kontraproduktiv, dass die ermittelnde Behörde selber Dinge liegt, das schließe ich eigentlich aus. Nichtsdestotrotz ist die Einschränkung der Berichtspflichten sicher ein richtiger Schritt, weil damit der Kreis der informierten Personen wesentlich kleiner wird und solche Leaks auch unwahrscheinlicher werden.
0: Aber das heißt, dass das Zitieren strafbar wird, das können Sie ausschließen?
1: Ja, das ist ausgeschlossen.
0: Ähm Sie haben diese Woche, diese Woche wurde das Informationsfreiheitspaket vorgelegt. Das wird jetzt acht Wochen in Begutachtung sein. Schon wieder, wo, wo, wo man denkt, ist die ÖVP in der Defensive, können die Grünen plötzlich Themen voranbringen. Müssen Sie da ein bisschen dankbar sein? Die Bretouille der ÖVP, wo man dann ein Thema nach dem anderen bekommt.
1: Zur Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Wir haben gemeinsam mit der ÖVP im Regierungsprogramm vereinbart, dass wir in diesem ganzen Bereich saubere Politik ganz zentrale Punkte weiterbringen. Das betrifft die Informationsfreiheit, das betrifft die Entflechtung des Glücksspiels, das betrifft auch die Strafbarkeit von Korruption im Vorfeld von einem Mandat, also wenn man noch kein Mandat hat, aber sich für eines bewirbt. Und das betrifft auch die Parteienfinanzierung, also die Einschaumöglichkeit für den Rechnungshof, strengere Strafen strengere Regeln bei den Berichtspflichten, strengere Regeln bei den parteinahen Organisationen etc. Das ist alles, das haben wir im Regierungsprogramm auf Punkt und Beistrich vereinbart und wir sind übereingekommen, dass jetzt der guter und richtiger Zeitpunkt ist, diese Dinge maßgeblich voranzubringen, um auch das Vertrauen in die Demokratie zu stärken.
0: Ein Punkt, der da auch enthalten ist, ist die Möglichkeit für Richter des Verfassungsgerichtshofs andere Meinungen vorzulegen. Da sagt der VfGH-Präsident selber in der ZIP 2, ich war schon immer skeptisch und die Skepsis hat zugenommen. Wie skeptisch sind denn Sie?
1: Die Dissenting Opinion ist seit vielen, vielen Jahren eine grüne Forderung. Es ist was, was total üblich ist in sehr vielen anderen Ländern und dort auch total eine gute Praxis hat. Es geht einerseits darum, sichtbar zu machen, dass das dass auch Verfassungsrecht nicht Eindimensional ist, es gibt unterschiedliche Argumentationen ähm, und äh, es ist ja auch eine Abstimmung im, äh, im Verfassungsgerichtshof selbst. Ich nehme die Wortmeldungen der Verfassungsrichter und Richterinnen sehr ernst. Es gibt auch sehr unterschiedliche, also es gibt sehr wohl auch ähm, stark befürwortende Stimmen. Ähm, ich glaube, wir tun gut daran, ähm, Maßnahmen zu setzen, die den demokratischen Diskurs und die demokratische Auseinandersetzung schärfen und stärken. Die dissenting Opinion ist eine Möglichkeit dazu, aber das ist sicher was, was noch in Diskussion ist, je nachdem, wie die, wie die Rückmeldungen auch im Begutachtungsverfahren sein werden.
0: Noch äh, kurz zur Parteienfinanzierung. Äh, da soll es ja auch eine Reform geben. Die ganze Spendendebatte hängt ja da auch, auch mit äh, damit zusammen. Äh, wann soll da was auf den Tisch kommen und werden dann auch so parteinahe Vereine drinnen sein, wie Stichwort alles Mock-Institut?
1: Also wir ähm, haben die Verhandlungen begonnen, wir haben schon vor längerer Zeit der ÖVP unseren Entwurf übermittelt. Auch hier ist im Regierungsprogramm sind die Eckpunkte ähm, jedenfalls festgelegt und die Verhandlungen laufen jetzt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir Ende März circa zum Abschluss kommen werden, äh, koalitionsintern und dann mit den anderen Fraktionen sprechen können. Was die Frage von parteinahen Vereinen betrifft, das ist nicht ganz einfach zu lösen logischerweise, weil ähm, woran macht man es fest? Wenn man es daran festmacht, dass Parteimitglieder in einem Verein sind, dann sind die Hälfte aller Vereine in Österreich parteinah. Das wird zu weit gefasst sein. Wir gehen es eher von der anderen Seite an. Es wird in Zukunft ähm, schärfere Berichtspflichten gegenüber dem Rechnungshof geben, wo auch aufgelistet sein muss, was parteinahe Organisationen ähm, leisten und ähm, was die Definition betrifft. Also wenn ein Verein ganz eindeutig Leistungen für die Partei erbringt, dann ist es wahrscheinlich eine parteinahe Organisation. Ist aber sicher nicht ganz hundertprozentig abgrenzbar, wes weswegen wir diese, dieses Problem vor allem auf Seite der Kontrolle und der Kontrollrechte des Rechnungshofs angehen, wenn Zahlungsflüsse kontrolliert werden können und müssen.
0: Soll es da auch äh, schäfere äh, Strafen bei illegalen Parteienfinanzierung geben? Äh, es gibt ein Interview im Standardwoch, ein, ein deutscher Experte meint, ähm, das ist ein, ein, ein sehr gutes Instrument. Vor allem gab es in Deutschland äh, bei mehreren Großparteien. Äh, Parteispendenskandal und dadurch dann auch sehr strenge Gesetze.
1: Da muss man dazu sagen, das ist, es hat ja schon Novellen gegeben der Parteienfinanzierung in den letzten Jahren. Es ist auch die Grenze der Parteispenden runtergesetzt worden auf 7.500 Euro jetzt in der vorletzten Regierung oder im freien Spiel der Kräfte, glaube ich, war das. Also das, da, haben, da ist eigentlich schon recht viel passiert. Das, wo wir definitiv nachschaffen müssen, ist, dass der Rechnungshof einschauen nehmen kann, auch bei Verdachtslagen, damit äh, einfach transparent gemacht werden kann, wie die Parteien sich finanzieren und wie das funktioniert. Wir haben sehr viel schärfere Strafen vorgesehen bei der Überschreitung von Wahlkampfkosten Obergrenzen und auch die Annahme von Spenden und die Spendenhöhe, also an, anonyme Spenden etc., das wird stärker geregelt werden. Ähm, also ich glaube, das ist ein gutes Paket, da sind sehr, sehr viele Punkte drinnen, die ähm, die letzten Schlupflöcher, die es noch gibt, ganz gut abdecken.
0: Was heißt, das, da muss man ein bisschen auf Skandale hoffen, dass da bei diesem Thema was weitergeht?
1: Also wir als Grüne haben da sehr, sehr viel Aufdeckungsarbeit gemacht. Werner Kogler selber, der jetzt ja Vizekanzler und Justizminister ist gerade im Moment. Gabi Moser hat ganz, ganz viel in diese Richtung gearbeitet. Und wir haben da auch schon in der Vergangenheit vieles erreicht. Also auch die letzte Größere Novelle der Parteienfinanzierung 2013 ist maßgeblich auf die Arbeit der Grünen zurückzuführen. Jetzt sind wir halt in Regierung, jetzt setzen wir in Regierung um. Ziel ist natürlich, dass möglichst alle Parteien im Parlament auch mitgehen, weil das natürlich eine Materie ist, wo man sich wünscht, dass sie breit getragen ist.
0: Gut, dann würde ich abschließend noch drei, drei kurze Fragen stellen. Wie wahrscheinlich halten Sie Neuwahlen vor 2024?
1: Eher unwahrscheinlich.
0: Ähm, Wird es eigentlich ein Revival von Sigi und gust geben? Äh, zu Beginn der Legislaturperiode galten Sie ja mit dem ÖVP-Klubobmann so als äh, unzertrennlich.
1: Also mein Arbeitsverhältnis mit dem August Würginger ist nach wie vor absolut intakt und gut. Und ähm, wir arbeiten auch im Hintergrund, ähm, manchmal auch im Vordergrund, die Dinge ab, für die wir gewählt worden sind. Wir haben eine große Verantwortung zu tragen. Die Republik befindet sich in einer sehr großen Krise, einer Gesundheitskrise, einer Beschäftigungskrise. Und unsere Zusammenarbeit ist gut.
0: Gut, dann letzte Frage. Was würde die öh vorsitzende Siege Maurer von der grünen Spitzenpolitikerin Siege Maurer halten?
1: Also als öh vorsitzende wäre natürlich meine Aufgabe, Kritik an allen möglichen Dingen zu üben. Das würde sie wahrscheinlich auch tun. Aber natürlich ist es eine andere Aufgabe, ob man jetzt öh vorsitzende ist oder Clubobfrau einer Regierungspartei. Wir sind gewählt worden, um Dinge umzusetzen und das tun wir. Und so, so verstehe ich auch meinen Beitrag dazu in der Arbeit der Grünen Partei.
0: Ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte gern.